0: Les invito ahora a ponerse en pie para que podamos leer la Palabra de Dios y les invito a buscar en sus Biblias el libro del profeta Isaías, el capítulo número uno. Ahí vamos a leer la Palabra de Dios en Isaías, el capítulo número uno. La Palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, en adelante, nos dice. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas El incienso es para mí una abominación Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas No soporto que con su adoración me ofendan yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar Cuando levantan sus manos Yo aparto de ustedes mis ojos Aunque multipliquen sus oraciones No las escucharé Pues tienen las manos llenas de sangre Lávense Límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Las palabras que acabamos de leer Son palabras bastante fuertes Que Dios dirige contra su pueblo Y uno podría preguntarse ¿Cuál era la razón por la cual Dios estaba tan molesto Tan enojado como Las palabras que hemos leído Lo manifiestan La respuesta es que Dios estaba muy molesto porque su pueblo estaba ofreciendo una adoración que no era sincera y todas aquellas cosas que se hacen para Dios pero que no se hacen con sinceridad son cosas que a él ofenden y como Él dice se convierten en cargas pesadas que Él ya no soporta llevar. Y no porque Él sea débil y se canse de llevar cargas sino porque le causa a Él rechazo todas aquellas cosas que se hacen de manera falsa de manera no sincera para Él y todos los elementos que mencionan en los versículos que hemos leído todos ellos tienen que ver con la adoración a Dios tiene que ver con los cantos tiene que ver con los sacrificios tiene que ver con las festividades que se desarrollaban tiene que ver con la oración con el levantar las manos delante de Dios todos esos elementos son expresiones de adoración de alabanza que a Dios le agradan tanto que es Él quien pide que esas cosas sean hechas por eso es que el versículo 12 que leímos es un versículo interesante porque dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? Y oigan esto, ¿quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Y la respuesta es bien sencilla. Quien mandó que le llevaran animales fue Dios pero aunque Dios es el que le pidió que le llevaran animales en sacrificio, es el que hoy está preguntando quién les mandó traer animales, si uno ve las cosas superficialmente uno pensaría que Dios está contradiciendo, porque primero él pide animales para los sacrificios y los holocaustos y luego está diciendo aquí ¿Quién les mandó traer animales? Pero lo que sucede es que Dios pidió ciertamente sacrificios de animales, pero estos debían ser hechos con fe, debían ser hechos con esperanza, debían ser hechos con sinceridad. Pero lo que estaba ocurriendo con Israel es que lo que ellos hacían lo hacían ya por una rutina mecánica y otras veces también lo hacían simplemente por impresionar a otras personas eso es lo que el Señor Jesús les señaló a los fariseos cuando les dijo que ellos por pretexto hacían largas oraciones y les dijo que se ponían en pie a orar en las esquinas de las calles para que la gente los pudiera ver y pudieran decir qué hombre más santo como ora a Dios cuando iban a dar una ofrenda llevaban a un trompetista con ellos para que hiciera sonar la trompeta y al llamar la atención de las personas cuando todos volteaban a ver entonces el fariseo depositaba su ofrenda para que todos vieran que él era un hombre generoso pero todo eso obviamente era hipócrita y por eso es que Jesús les dice no tienen que hacer las cosas para que la gente los vea o para que la gente los alabe si quieres orar ve a tu habitación y cerrada tu puerta ora en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público si vas a dar una ofrenda que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha si ayunas lávate la cara peínate de manera que la gente no se dé cuenta que estás ayunando y entonces dijo el Señor la recompensa será grande en el reino de los cielos Esa es la diferencia entre lo que Dios pide y lo que Dios no pidió Dios pidió sacrificios de animales pero ya dijimos sacrificios que eran honestos Que se hacían en fe, que se hacían en búsqueda de una reconciliación con él. Pero él no pidió sacrificios solo para encubrir conductas malvadas. A ese tipo de sacrificio hipócrita es a la que él se refiere cuando pregunta quién les mandó traer animales. Pero con ese sentimiento o con esa idea de llevar animales solo para impresionar a los demás, o para disimular la maldad que trato de ocultar esa es la diferencia entre una adoración agradable a Dios y una adoración que es solamente de forma que es solamente en apariencia pero no en verdad el pasaje tiene como propósito mover al pueblo de Israel a hacer las cosas correctamente A hacer correctamente la adoración a Dios Y ese es el tema del cual estamos hablando en esta actividad La verdadera adoración que como lo dice el tema es un estilo de vida la adoración no son solamente los cantos cuando levantamos la mano cuando oramos cuando adoramos sino que la auténtica adoración es aquella que se traduce a la vida diaria de las personas Veamos cómo en el versículo 11, Dios comienza a pedir sinceridad como el principal elemento de la adoración. Dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Ellos tenían la idea que si ofrecían muchos sacrificios, Dios se iba a agradar de ellos pero él está preguntando de qué me sirven sus muchos sacrificios el tiempo que uno pueda dedicar para alabar para adorar realmente no es lo importante Dios no está con un reloj midiendo qué tan prolongada es nuestra adoración Dios lo que hace es ver qué hay en nuestro corazón. Cómo es nuestra vida. Y eso es todo. La adoración pudiera ser breve. Pero si es hecha con total honestidad, con sinceridad. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso es que Jesús también Hablando sobre el tema de la oración Dijo a sus discípulos Ustedes no sean como los paganos Los paganos creen Que por su mucha palabrería Serán escuchados Y por eso hacían largas oraciones Pero oraciones que eran Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir Lo mismo Y Jesús dijo: no crean que por tener muchas o largas oraciones serán escuchados. No es la longitud, sino que es la sinceridad con lo que se adora. Entonces, igual, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Harto estoy, dice. De holocaustos, de carneros, de grasa, de animales engordados Toros, corderos, cabras No es la cantidad o la longitud de nuestra adoración a Dios Sino que la sinceridad, la honestidad con que ésta se hace En el versículo 14 nos habla sobre el tema de las festividades Dice yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades se me han vuelto Una carga que estoy cansado de soportar La ley de Moisés establecía que en cada luna nueva se debía ofrecer adoración a Dios porque el calendario hebreo era un calendario lunar contrario al nuestro que es un calendario solar y por eso es que para ellos la luna era la que marcaba el paso de los tiempos y la luna nueva Indicaba eso que un nuevo mes comenzaba y por lo tanto lo dedicaban a Dios en oración Esas son las lunas nuevas pero luego también habla en general de festividades Entre las festividades estaba la Pascua, estaba Pentecostés, estaba la fiesta de las cabañas y se fueron añadiendo en el transcurso del tiempo otras fiestas. Todo eso eran celebraciones que el pueblo de Israel hacían para Dios y formaba un calendario religioso que se repetía año con año. Pero Dios ahora está diciendo que Él aborrece esas festividades que para Él son una carga que dice que ya está cansado de soportar. Porque el problema de seguir un calendario religioso es que uno hace las cosas solo porque la fecha dice que hay que hacerla. También en el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel venía delante del Señor. Y le preguntó en una ocasión a través de un profeta Señor y este año vamos a ayunar otra vez Este año vamos a llorar otra vez Pero en la sola pregunta que ellos estaban haciendo Mostraban lo falso de su adoración Porque qué pregunta es esa de llegar bueno Señor todos los años hemos llorado Este año vamos a llorar Suponiendo que Dios hubiera respondido Si sí, van a llorar Ah bueno entonces me pongo a llorar ya eh, Y empezar a llorar Eso sería falso Y suponiendo que Dios decía No este año no van a llorar Ah entonces no lloro También resultaba ser falso Porque entonces no lloraba por el peso de sus pecados sino que porque era la fecha de llorar el que nosotros hagamos de la adoración una rutina es peligroso porque podemos caer en lo que cayó Israel de hacer las cosas solo porque hay que hacerlas nosotros no tenemos un calendario religioso anual pero si sí tenemos programas por ejemplo para desarrollar un culto un culto normalmente comienza con oración luego vienen alabanzas luego viene la adoración luego vienen los dones del espíritu luego viene la predicación hay un programa un programa que se repite culto tras culto, año tras año, década tras década y el peligro de eso es que las personas pueden habituarse y decir bueno ya es el momento de cantar, canto, ya es el momento de adorar entonces adoro, ya es el momento de llorar entonces lloro, ya es el momento de hablar en lenguas pues hablo las lenguas ya es el momento de ponerse en pie, pues, me pongo en pie de eso es que Dios dice yo aborrezco las lunas nuevas las festividades que se vuelven rutinarias una carga que estoy cansado de soportar nuestra adoración debe ser espontánea debe ser sincera debe ser honesta uno no puede estar cambiando el programa en cada culto y tampoco es esa la solución la solución es que aunque haya un programa y aunque haya un formato que uno se lo sabe ya de memoria la solución es que lo que hacemos lo hagamos con auténtica sinceridad que estemos en lo que estemos es un tiempo limitado el de oración es un tiempo limitado el de alabanza es un tiempo limitado el de adoración pero ese tiempo limitado desarrollémoslo y ejercitémoslo con toda sinceridad con toda honestidad porque de esa adoración es que Dios se agrada ahora en el versículo 15 cuando levantan sus manos yo aparto de ustedes mis ojos aunque multipliquen sus oraciones no las escucharé pues tienen las manos llenas de sangre ese para mí es el versículo que más claramente nos muestra la diferencia entre la auténtica adoración y la falsa adoración. Porque habla de que levantaban sus manos a Dios. Y levantar las manos es un gesto de adoración, de rendición, de entrega a Dios. Pero Dios dice, si ustedes levantan las manos, yo voy a apartar mis ojos. Si multiplican las oraciones yo no las voy a escuchar Pero por qué Dice porque tienen las manos llenas de sangre Y llenas de sangre no De los animales que ofrecían en el sacrificio Que ya vimos que eran muchos Sino que llenas de sangre Pero sangre humana En este mismo capítulo pero más adelante el Señor describe los asesinatos que cometían pero aunque sus manos eran manos sangrientas que habían matado eran las mismas manos que levantaban al Señor y así como Santiago dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada si el agua brota agua dulce será agua dulce siempre y si hay otra fuente que brota agua salada será salada siempre pero no puede estar cambiando pero ustedes dice Santiago de la misma boca con la cual bendecimos a Dios maldecimos al hermano esto no puede ser así dice Santiago Que de la misma boca salga bendición y salga maldición O lo uno o lo otro De igual manera si vamos a levantar manos a Dios Pablo escribió diciendo Que deberíamos levantar manos santas y limpias delante del Señor pero estas manos estaban ensangrentadas es decir que ellos habían matado ellos habían destruido la imagen de Dios que está en los seres humanos a los cuales mataron y con esas manos sangrientas ahora venían y las levantaban delante de Dios ¿Cómo no iba a apartar Dios sus ojos de esas manos pero ahí hay una gran contradicción y esa es la falsa adoración. Cuando las personas cantan una cosa y viven otra. Cuando cantan Señor yo me rindo a ti, yo te seguiré, tú eres mi todo. Pero son las personas que le dicen a Dios eres mi todo pero viven para Satanás. Entonces ese canto no será agradable para Dios debe existir sinceridad lo peor de todo es que ante Dios no nos podemos esconder ni lo podemos engañar a los seres humanos sí se les puede engañar se les puede hacer creer que uno es muy espiritual o muy consagrado porque levanta sus manos, porque canta, porque cierra sus ojos porque nunca está viendo el celular en el culto Entonces uno puede tener la idea que esa es una persona realmente consagrada pero quién sabe el tipo de vida que lleva Y repito, ante los ojos humanos uno puede ser engañado, uno puede creer la apariencia que alguien muestra. Pero por eso es que el libro de Apocalipsis dice que los ojos del Señor eran como llama de fuego. Porque el fuego... Consume las apariencias La mirada de Dios va más allá de nuestra apariencia Dios le dijo a Samuel Tú ves lo que está ante los ojos Pero le dijo a Dios yo no veo lo que los hombres ven Yo lo que veo es el corazón Dios no está interesado En nuestras formas externas de adoración que no van a tener sentido si nuestro corazón es malo o está en tinieblas. Pero si nuestro corazón es puro y es limpio, esa es la adoración que a Dios le agrada. Amén. Por ello en el versículo 16 él, él indica el camino y dice el versículo 16 lávense límpiense cómo podemos tener una buena adoración delante de Dios lavándonos limpiándonos Entonces, Él nos dice canten Él nos dice Alaben, Él no dice levanten las manos Él no dice grita Él lo que dice es lávense Límpiense Y eso tiene que ver con la vida diaria Por eso estamos diciendo la oración, Es un estilo de vida Tiene que ver con mi día a día Con mi minuto a minuto Cuando comienzo el día Cuando me levanto cuando me relaciono con otras personas, lo importante no es tanto cómo yo me comporto aquí en, en el edificio. Lo importante es cómo te comportas por la calle, en el autobús, cómo te comportas con los amigos, cuál es tu conducta con los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, y lo más importante de todo, ¿cuál es tu conducta cuando estás a solas? Que eso es lo que Dios ve. Jesús dijo, tu Padre que ve en secreto, Dios ve lo secreto. Por eso Él dijo lo que se habla en secreto en las habitaciones será gritado desde las azoteas lo que se hace en oculto saldrá a luz delante de todos porque no hay nada dijo él que esté escondido Dios conoce todo cómo podemos tener una buena adoración delante de Dios lavándonos limpiándonos pero sigue diciendo el versículo 16 Aparten de mi vista sus obras malda, malvadas Dejen de hacer el mal Se trata de un cambio de conducta Dejar de hacer el mal Porque yo puedo decir yo amo al Señor yo fallo pero yo le pido perdón a Dios y Él es bondadoso Él siempre me perdona yo puedo decir eso pero si no cambio mi conducta como dice ahí apártense dejen de hacer el mal si yo no dejo de hacer el mal yo puedo decir mil veces ella me perdonó su gracia me cubrió, su sangre limpió mis pecados Yo ya confesé a Él, Él ya me perdonó Pero si no dejo de hacer lo malo No es verdad, no hay tal arrepentimiento Y si no hay arrepentimiento sincero No hay verdadero perdón Por eso es que el libro de Proverbios dice El que confiesa sus pecados y se aparta y se aparta, alcanzará misericordia. No dice el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Porque mucha gente confiesa los pecados, pero siguen ellos. Lo que dice es, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia ahí es cuando llegamos a la verdadera adoración cuando corregimos lo que en nuestra vida está mal finalmente en el versículo 17 Dios nos da más elementos para enseñarnos qué es la verdadera adoración dice el 17 aprendan a hacer el bien hacer el bien es algo aprendido es algo que no vendrá de manera natural porque el hombre por naturaleza no es bueno es malo pero a través de la acción de la palabra de Dios y del Espíritu Santo y de la nueva naturaleza que él ha colocado en nosotros podemos aprender a hacer el bien y eso significa que adquirir hábitos positivos hábitos sanos hábitos de integridad de pureza de la manera que tenemos hábitos malos nunca podremos deshacernos de nuestros hábitos malos a menos que los sustituyamos por hábitos buenos Los hábitos buenos deben empujar a los hábitos malos y echarlos fuera Luego continúa el 17 diciendo busquen la justicia La justicia es el tema de Dios La Biblia dice y nosotros lo decimos que Dios es un Dios justo Precisamente porque Dios es justo Él nos dice acá busquen la justicia Y si uno pregunta en qué tengo que buscar la justicia Nosotros mismos decimos que este es un mundo lleno de injusticias Y si yo pregunto qué injusticias hay en este mundo Podemos llegar a medianoche mencionándolas y uno puede decir mire hay injusticias en la escuela, hay injusticias de maestros, hay injusticia de catedráticos, hay injusticia de jefes, hay injusticia dentro de las iglesias. Hay injusticia de pastores, hay injusticia de los trabajadores, hay injusticia en las fábricas, hay injusticia social, hay injusticia en los hospitales, hay injusticia en todas las áreas de la vida. entonces cuando dios dice busquen la justicia a la pregunta qué justicia debe buscar hay tantísima justicia que hay que buscar que puede comenzar donde quiera y se puede comenzar por buscar la justicia desde las cosas más pequeñas comenzar por nosotros mismos y preguntarnos estoy siendo justo en mi trato a las personas estoy siendo justo en la manera como trato a mis amigos, a mis vecinos estoy actuando en justicia o no esas son las cosas que es nuestra propia vida pero uno puede también trabajar por la justicia en la familia, en las comunidades, en las ciudades, en los países, en el mundo pero sea el nivel al que seamos llamados es clara la palabra cuando dice busquen la justicia luego dice reprendan al opresor y quién es el opresor el que causa la injusticia por eso precisamente es que se llama opresor y cuando uno oye eso ya se pone a pensar y realmente es parte de la vida cristiana que yo vaya a reprender al opresor a señalarle al opresor lo malo que está haciendo la opresión que está cometiendo pues aquí yo lo que leo es eso aquí dice busquen la justicia y reprendan al opresor es lo que dice y luego dice aboguen por el huérfano por el desamparado pero vean, no hay que perder a estas alturas de qué Dios está hablando. De qué es que Dios está hablando ahí. ¿De qué está hablando? Está hablando de adoración todavía. Ella dijo que no quiere toros, no quiere corderos, no quiere cabras, no quiere vacas no quiere festividades, no quiere oraciones largas es de que quiere Dios lo que él está diciendo acá vean qué extraño concepto el de adoración pero es Dios quien lo está diciendo aprendan a hacer el bien busquen la justicia reprendan al opresor aboguen por el huérfano eso es adoración delante de Dios es igual con el ayuno que aparecerá más adelante Dios pregunta cuál es el ayuno que yo escogí y Dios responde el ayuno que me agrada dice Dios es que rompan las cadenas del oprimido es que den de comer al hambriento es que reciban en casa al que no tiene techo Esos son los ayunos dice que a mí me agrada Que una persona esté aguantando hambre En qué le beneficia al ser humano y en qué le beneficia a Dios Igual acá una adoración que solo es una manera emocional Es lo que Dios dice de eso estoy cansado pero si aprenden a hacer el bien, si aprenden a abogar por el huérfano No dice que adoptemos a todos los huérfanos que hay Pero si sí dice que aboguemos por ellos ¿Y qué significa abogar? Significa hacer incidencia, es decir hablar por ellos significa defenderlos Pero qué es lo, lo que se acostumbra Que si es un huérfano todo mundo se aprovecha de él, es huérfano entonces que venga a trabajar y no le voy a pagar Ay al final del día le voy a dar media Tortilla dura, como es huérfano no tiene Quien por él Y si es una niña huérfana peor Será maltratada, explotada sexualmente Es huérfana no tiene quien por ella Pero Dios dice que la adoración es Que aboguemos por el huérfano y termina diciendo defiendan a la viuda es decir ponerse a favor de, de la viuda del huérfano es ponerse a favor de los vulnerables de los que corren peligro de los que no pueden defenderse por sí mismos repito qué manera extraña de adoración una persona que haga eso, que busque la justicia, que reprenda al opresor, que abogue por el huérfano, que ampare a la viuda Nosotros vamos a decir ese es un luchador social o vamos a decir ese es un político Lo que menos vamos a pensar es que es un adorador pero Dios dice que esta es la adoración que él quiere que la otra que ya la vimos ya lo tiene cansado dice que ya ni quiere ni verla ni oírla pero esto es lo que él quiere por eso decimos que la adoración es un estilo de vida no es la hora que venimos a cantar acá no es la hora que con audífonos en los oídos cantamos la música que nos agrada es la vida diaria es nuestro actuar que si en nuestra conducta la gente puede ver algo por lo cual dé gloria a Dios esa es la adoración que Dios busca y la que Dios pide que nosotros tengamos entonces yo termino haciendo la pregunta Seremos verdaderos adoradores Pero en la manera que Dios lo pide Si no lo hemos logrado O ni siquiera sabíamos que era así la cosa Hoy es un buen día para dar un paso Y decir Señor yo quiero adorarte a ti Como tú quieres Como a ti te agrada Que es la forma como lo hemos Leído en la palabra de Dios Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración Yo quiero Invitar si hay con nosotros Amigos Jóvenes, señoritas Que aún no han recibido Al buen salvador pero si ese es tu caso, yo quiero invitarte para que no dejes pasar el día de hoy sin que tú tomes la iniciativa para comenzar a ser un adorador, una adoradora pero así como Dios lo dice en su palabra si hay con nosotros algún joven o señorita que desea dar este paso ahí en el lugar donde te encuentras Puedes ponerte en pie por favor para que oremos por ti. Cualquier muchacho, muchacha que ha escuchado la palabra del Señor. Y esa palabra le mueve para dar un paso de fe. Ponte en pie para que podamos orar. Hay alguna persona Algún amigo o amiga Que necesita venir al buen Salvador Ponte en pie Queremos orar Hoy es el día De tu nuevo nacimiento De tu entrega a Él Hay alguna persona que necesita hacerlo Ponte en pie Hoy es tu día Vamos a orar Cristo te está llamando Y te ha estado esperando Todo este tiempo No le digas que no No le des la espalda a Él Quieres recibir al Hijo de Dios Ponte en pie Quieres decirle Señor yo quiero ser un adorador Tuyo Y para eso quiero hacer tu voluntad ese Dios al cual llamamos un Dios de justicia. Él nos pide, busca la justicia. ¿Quieres sumarte a la obediencia a la palabra de Dios? Ponte en pie y oraremos por ti con valentía. Adelante, Dios estará contigo. Él abre caminos, él abre puertas. Él nos enseña el sendero que hemos de seguir. Necesitas venir, puedes ponerte en pie. Y vamos a orar. Muy bien, aquí hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar. Si ¿Sí, hay alguien más, puedes ponerte en pie. Vamos a orar al Señor. Hoy es el momento. Muy bien, aquella otra joven, bienvenida también. Alguien más que necesita venir. Puedes ponerte en pie. Hoy es el día de salvación. Bien, aquella otra persona que está pasando, bienvenida. De este lado hay un niño, bienvenido también. Alguien más que necesita venir. Puedes ponerte en pie Muy bien Aquí adelante hay un joven Bienvenido también ¿Alguien más? Bien, aquí hay otro muchacho Bienvenido Acá en medio hay una señorita Bienvenida también Acá hay otro joven más Bienvenido Acá hay otro joven más Bienvenido De este lado hay otro muchacho Bienvenido también Algo otra persona Ven acércate que hoy la puerta está abierta. Puedes venir con toda confianza. Aquí hay otro niño bienvenido. Algo otra persona. Bien aquí hay una joven bienvenida también. Alguien más. Que necesita pasar. Puedes ponerte en pie. Queremos. Orar por ti Quiero ganar tiempo Pero tú Aprovecha la oportunidad Muy bien aquí hay otra joven bienvenida Y aquí hay otro muchacho Bienvenido Aquí hay otro joven más que viene bienvenido También Aquí hay otro jovencito bienvenido también Alguien más que necesita pasar Hoy la puerta está abierta Aprovechala Si hay muchachos que se han alejado Del Señor Y necesitan reconciliarse Ponte en pie también Ven a reconciliar Ven a Rededicar tu vida al Señor Muy bien aquí hay un joven Bienvenido Aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga Bienvenida también Aquí en medio de otra joven, bienvenida ¿Alguien más? Puedes ponerte en pie Ya sea que es primera vez Que vienes al Señor O si estás reconciliando Tu vida con Él Puedes ponerte en pie Y vamos a orar aquí hay otra joven, bienvenida alguien más voy a terminar, vamos a orar pero antes de hacer la oración la última invitación si hay alguien que por primera vez viene a Jesús o se reconcilia ponte en pie y esta es ya la última invitación que hago. Muy bien, aquí hay un muchacho, bienvenido. Alguien más que aprovecha esta última invitación que acabo de hacer. Puedes ponerte en pie. Muy bien, aquí hay otro joven que se pone en pie, bienvenido. De este lado hay otro joven, bienvenido Aquí en Medio hay una jovencita Bienvenida también De este lado hay otro muchacho Bienvenido también Ahí hay otro joven más que viene Bienvenido también Bien, estamos por orar Pero si hay alguien más Y terminamos bien, aquí hay otra joven más que pasa bienvenida también a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con este buen grupo de jóvenes y crea en el Señor, únase con nosotros en esta oración Señor te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente También te pedimos por aquellos Que a través de televisión, de radio A través de internet están uniéndose con nosotros Donde quiera estas personas se encuentren Señor Extiende tu mano para tocarles Para transformarles, para cambiarles para que sean hechos nuevas criaturas Señor todos ellos están aceptando el reto que tú haces para adorarte a la manera que a ti te agrada y entendemos Señor que es lavándonos limpiándonos dejando de hacer el mal Buscando la justicia, redarguyendo al opresor, abogando por el huérfano, amparando a la viuda. Danos valor, danos valentía, fe y fuerza, Señor, para cumplir tu voluntad y agradarte. Así como tú deseas ser agradado En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén